0: У нас на носу выборы, я думаю, что до выборов мы встречаемся в последний раз, в следующий раз уже будем итоги подводить, и стартовала такие официальная предвыборная кампания, в том числе и у нас в эфирах уже выступают некоторые кандидаты, и реклама политическая идет. В этом смысле, если сравнить текущую агитационную кампанию с предыдущими, хотя бы вот несколькими, что вы можете резюмировать из этого? Как-то она отличается больше ее, меньше, как
1: некоторые говорят,
0: интереснее, скучнее. Вот что можно
1: сказать уже сегодня? Действительно, мы начали наблюдать некоторые предвыборные плакаты, которые повесили в районах нашей республики и даже концерты начали проводить, поэтому Хоть какое-то напоминание о грядущих выборах действительно есть, но если сравнивать их с предыдущими электоральными кампаниями, то в первую очередь выделяется э, ну, практически, э, практическое отсутствие какой-то э, такой визуально-идейные атрибутики сегодняшних выборов, в том плане, что они проходят достаточно незаметно для большей части населения. В принципе, мы не видим особой сильной широкой агитации, мы не видим конкуренции между и партиями, и в общем-то, кандидатами на отдельных одномандатных округах. Мы не видим какого-то соревнования идей смыслов, которые хоть в какой-то степени были присущи прежним электоральным кампаниям. В общем-то, даже если мы будем смотреть на предвыборные программы партий которые они выдвигают, хотя, в общем-то, раньше даже был какой-то интерес действительно посмотреть, но сегодня, мне кажется, у очень малого количества людей возникает мысль, что есть еще какие-то избирательные кампании предвыборные программы, программы, да. Вот, если их сравнивать, то мы увидим, что они практически все вещают нам об одном и том же. Это о чем говорит? О том, что в общем-то, в таком вот уже зачищенном достаточно авторитарном пространстве полностью вычищены какие-то оппонирующие идеи, и поэтому те партии, которые являются ну, такими системными, согласованными, играющими по неким правилам игры, они, естественно, вынуждены говорить об одном и том же. Это во-первых. Во-вторых, существует, конечно же, и кризисы идей, и смыслов, и мы видим, что так или иначе существует одна и та же актуальная повестка по развитию страны, о которой мы все говорим, но вместе с тем мы не видим каких-то реальных шагов для того, чтобы это реализовывалось жизнь. Поэтому, естественно, это кочует из программы в программу, из года в год, и каких-то новых идей, в общем-то, не появляется. Мы говорим об одном и том же и повторяем в каждой программе. Ну и в-третьих, вот в таком вот уже достаточно стерильном политическом партийном пространстве именно. Конечно, партии, говоря об одном и том же, работая в одном политическом поле, они так или иначе уже начинают повторять идеи друг друга. Конечно, там у ЛДПР где-то более такая националистическая повестка, у коммунистов она более социалистическая такая, но вместе с тем мы видим, что так или иначе, ну, по сути, многие партии представляют крыло какого-то, разные крылья одного большого режима, такого, такой политической системы, которая у нас ложилась в стране. Поэтому, конечно, о таких условиях э, мы не можем говорить ни о каких-то там, свободных э, конкурентных процессов между партиями, мы не можем говорить о том, что э, представляют они какие-то совсем разные политические и социально-экономические силы э, и вступают в какой-то диалог или противоборство с друг другом. Э, в этом плане э, сегодняшняя э, Электоральная кампания, она, конечно, такая очень безликая, очень незапоминающаяся, очень зарегулированная и безыдейная Вот на этом
0: всем фоне, с которым не поспоришь, наверное, у нас все-таки произошло довольно неожиданное событие, связанное с одной из партий «Справедливая Россия. «Справедливая Россия. Патриоты за правду поменяли неожиданно руководство mm-hmm. в республике». Действующий депутат, который ранее представлял Башкирию Гаджимурат Амаров, перехватил, скажем так, пальму первенства, отстранил предыдущее руководство. Разве это не значит, что есть все-таки некая политическая жизнь, хотя бы внутрипартийная, и, может быть, сюрпризы какие-то возникнут из-за этого?  — Что возникнет? — Сюрпризы, интрига. —
1: Ну, если только внутрипартийная какая-то интрига. В общем-то, на мой взгляд, это не очень здоровый процесс, потому что, на мой взгляд, партии все-таки должны жить активной жизнью не только накануне выборов, там за несколько недель до непосредственно дней голосования, как теперь стало, но и проводить какую-то созидательную политику в течение всего пятилетнего цикла. Но то, что мы сейчас видим, собственно, с этой партией, это, по сути, Ну, просто внутренний рейдерский захват такой, то есть э, силовая, по сути, смена руководства, конечно, там без применения каких-то ярких силовых инструментов, но, по сути, она была недобровольная, вот, поэтому это э, показатель только дестабилизации э, внутри самой партии какой-то ее внутренней э, предвыборной борьбы, которая, конечно, на мой взгляд, не принесет никаких позитивных э, баллов, естественно, и на самих выборах, и для, для, да и для самой партии, в общем-то, это не положительный процесс, если а, накануне выборов у него происходит внутрипартийная разборки. Вот прошлый, по-моему, электоральный цикл, подобная ситуация была с КПРФ, когда тоже некоторые члены КПРФ начали вытаскивать грязное белье партии, там обвинять друг друга в каких-то там э, финансовых схемах. Э, конечно, это э, в первую очередь работает против в партии накануне выборов, чем на них.
0: Хотелось бы остановиться еще на одной партии, которая также участвует в выборах, но в парламенте отсутствует вот уже почти 20 лет, я имею в виду Яблоко. С регистрацией одномандатных кандидатов в Башкирии у Яблока почти не было проблем. Даже по Старитамакскому округу активист Эмиль Шаймарданов и тот с помощью судебных Значит, разбирательство смог зарегистрироваться. Хотя в некоторых регионах с этим сложнее? Да? Яблочников не регистрируют под разными предлогами, которые многие считают надуманными. Там тот же Лев Шлосберг да, взять mm-hmm. Псковский политик. На ваш взгляд, почему так происходит? В Башкирии ситуация стала более демократичной, или есть другая причина у этих процессов?
1: На мой взгляд, ситуация, которая связана с Львом Шлосбергом, она носит все-таки индивидуальный характер. То есть политическая система воспринимает его как личного врага, нежели это имеет какое-то отношение к партии. Что касается самой партии, то для меня яблоко — это такая вот даже личная боль какая-то, потому что в общем-то это единственная реально политическая сила, которая могла бы аккумулировать вокруг себя и и демократически, и либерально настроенный электорат, и социально-демократически. Но вместе с тем, опять-таки, вот эта внутрипартийная возня, неумение договориться, неумение слаженно работать на команду, она, конечно, подводит партию. Уже далеко не первый электоральный цикл. Уже, по сути, ну, лет 20, наверное, мы эти процессы наблюдаем. Еще с выборов в конце 90-х годов, когда с СПС у них были конфликты. Что касается собственно, наших непосредственно республиканских представителей, то, на мой взгляд, в республике просто не воспринимает яблоко как какую-то реальную оппонирующую политическую силу. Поэтому с трудом представляет, что во-первых, «Яблоко» сможет преодолеть пятипроцентный барьер непосредственно в федеральных выборах, но и, с другой стороны, не воспринимает республиканских кандидатов как людей, которые могут и пройти в Думу, но и представлять какую-то там серьезную угрозу для нынешнего режима на территории республики. — Вот здесь
0: хотел бы отдельно остановиться. А вот эта уверенность, она на чем может быть основана? На том, что власть считает, что эти кандидаты и партия в принципе не популярны, или э, они уверены в том, что что есть другие, скажем так, способы не позволить набрать нужное количество голосов?
1: Ну, на мой взгляд, есть уже какое-то определенное понимание и на основе социологии, и на основе там, административно принимаемых решений. О том, какую роль должно сыграть яблоко на федеральных выборах, то есть там, попасть в Думу или не попасть каких-то инсайдов я, конечно, не знаю. Но, на мой взгляд, лучшее, на что может рассчитывать Яблоко и в силу своих внутрипартийных обстоятельств, и в силу договоренности с федеральным центром это, наверное, ну, каких-то может быть в случае отдельных кандидатов провести. Вот. Но что сформировать фракцию, это очень вряд ли. Вот, а что касается республиканского пространства, то в общем-то те кандидаты, которые идут от республики, они идут далеко не под первыми номерами, поэтому, конечно, если даже Яблоко сможет провести каких-то отдельных кандидатов из федерального списка, то это будут. Да, вы оптимист?
0: Считаю, что Яблоко может провести отдельных кандидатов. Я, я
1: скорее не оптимист, я надеюсь на это, потому что вот действительно более-менее оптимистичный взгляд у меня был в предыдущий электоральный цикл в 2016 году, когда были выборы, но затем последовал, конечно, громкое разочарование, потому что Яблоко там не то, что 5 процентов, По-моему, 3%, если набрало то с трудом. Вот, поэтому в отношении нынешнего цикла, когда политическая система еще больше законсервировалась, конечно, я не, не питаю никаких иллюзий, но хотя бы одного человека, ну уж пора. Вот, —
0: Я просто напомню, что в Думе 2011 года еще были отдельные личности, которые что-то высказывали против, в частности, Дмитрий Гудков. А в Думе 2016 года уже ни одного такого депутата не
1: было. — Да, но он был от «Справедливой России». Да. тогда в том, а в шестнадцатом году его уже поддерживало яблоко, но вместе с тем там уже uh-huh. ну совсем да. электоральный провал. Uh-huh. Несмотря на то, что они даже смогли как-то более-менее сконсолидировать э, тех ну, оппозиционных представителей, которые вынесла волна протестов э, 11-12 года, ну, за исключением, пожалуй, э, Алексея Навального, да, вот, вместе, все равно, на мой взгляд, они могли показать более сильный результат. Ну, а на этих выборах, в общем-то, даже если снимут вас Лосберга и даже сложно сказать, кого у uh-huh. вот Ну и еще один такой момент, что все-таки несмотря на то, что э, власть не допускает каких-то демократически настроенных кандидатов на эти выборы, э, стоит отметить, что вот это вот и протестная повестка, и э, такое давление демократически-либеральных настроенных сил, оно все-таки дает свой эффект, потому что э, если раньше мы наблюдали... Э, что в Думу шли там, некоторые одиозные личности, да, скандальные личности, и на них, собственно, партия власти делала э, какой-то свой электоральный рейтинг, то на сегодняшний день мы наблюдаем, что даже Единая Россия пытается выдвинуть там, каких-то э, врачей, допустим, там, э, или ну, представителей Лизы Аллерт, например, то есть людей, которые так, уважаемы в обществе, э, тем самым как-то все-таки меняя свой э, электор, переориентируя свой электорат э, с голосования за каких-то одиозных персонажей на ну таких более-менее может, системных, но уважаемых людей. И, на мой взгляд, это все-таки ну какой-то относительный шаг к более качественному составу Государственной Думы. Хотя и относительно. Угу, понятно. А что касается явки.
0: Я вот слушаю тех же экспертов на федеральном и выступающих. Они в основном говорят про некие 40%, которые традиционно приходят на выборы и приводят они данные Москвы. Я почему спрашиваю, я сразу просто поясню, что я имею в виду. В прошлом году на голосовании по Конституции, которое длилось неделю, в Башкирии, по официальным данным, пришло, по-моему, чуть ли не 80% избирателей. Но на том участке, где я работаю я в качестве члена комиссии, пришло 41,5%. Как раз те самые цифры, о которых угу. сейчас говорят политологи на федеральном эхе. На ваш взгляд, чего нам ждать вот все-таки в Башкирии в этом году? Ну, сразу, скажем, в целом по республике
1: и на избирательном участке, где работаю я. Ну, про ваш избирательный участок, я думаю, вам лучше делать прогноз. Что касается ситуации в республике, я думаю, явка будет высокая. В результатах она будет высокая, даже, да. так скажем. Вот, потому что все-таки федеральным центром поставлены достаточно высокие показатели появки, и не случайно а, публичная поддержка Владимира Путина, которая была высказана не так давно «Единой России», хотя далеко не каждый электоральный цикл прибегается к использованию фигуры президента а, для повышения рейтинга «Единой России», оно, конечно, сигнализирует, сигнализирует о том, что голосование за «Единую Россию» — это и некий референдум доверия Владимиру Путину. Хотя он уже его успешно для себя провел прошлым летом, показав там заоблачные результаты э, и сформировав такую же свою новую политическую реальность. Вот э, Вместе с тем, э, все-таки для политической системы, если президент э, присоединяется, становится публичным лицом, э, пусть и не членом, публичным лицом э, избирательной кампании Единой России, то это означает, что результаты должны быть удовлетворительными. В общем-то, Республика Башкортостан уже традиционно является таким вот регионом-донором высоких результатов и для партии власти, и для правовластных кандидатов, поэтому, естественно, от нее будут ждать высоких результатов, и, в общем-то, трехдневное голосование здесь играет на руку, я думаю, что будут использованы все инструменты такой административной мягкой силы в нашей республике не обязательно принуждение, просто уговоры ну вот некая форма там поощрения как с детьми войны, которые получат по тысяче рублей там какие-то скидки, акции, розыгрыши, предложения ну я думаю будут использоваться все административные инструменты для того, чтобы повысить
0: явку Сюрпризов, если в целом посмотреть по всем кандидатам, по всем округам, мы не ждем вообще по республике. Я не жду. Ага. Я не думаю, что будет сюрприз. А тот момент, что в этом цикле, по крайней мере, опять же, исходя из моих собственных наблюдений, довольно много набирается неравнодушных граждан, которые намерены пойти наблюдателями. Ну, опять же, их, конечно, мало, если сравнивать с общим количеством потенциальных mm-hmm. людей, кто мог бы пойти, да, но все-таки больше, чем, например, год назад mm-hmm. во время голосования по Конституции, ну, практически не было участков, где бы цифры были похожими на тот участок, где я работаю, да? mm-hmm. а теперь то, Только Ренат Факиев говорит, что больше 200 человек у него. Партии так или иначе говорят, те же коммунисты, что мы готовим реальных членов, которые будут отстаивать результат. Может ли это привести к каким-то последствиям? Таким, которые напомнят нам, например, реакцию москвичей на результаты выборов в Думу 2011 года.
1: Ну, что касается сюрпризов, я в республике-то их особо не жду. Для меня действительно будет интрига результаты на вашем избирательном участке. и, Ну, наверное, в Хабаровском крае мне очень интересно посмотреть, какие будут результаты. Поскольку там, по-моему, политическая система уже делал все для того, чтобы не создать какую-то реальную оппозицию Дегтяреву. И интересно посмотреть, какие по итогам будут показатели у него на данном голосовании. Но еще есть ряд таких вот протестно-настроенных регионов, где было бы любопытно посмотреть. Что касается наблюдателей, то все-таки... Власть тоже сделала, приложила максимальные усилия для того, чтобы вот, сузить поле для независимых наблюдателей. И даже подготовка наблюдателей через общественную палату она все равно проходит под контролем а, власти. Кого готовят а, политические партии, и сколько из них реально сможет закрыть избирательные участки? Своими наблюдателями я имею в виду. Это, конечно, тоже большой вопрос, потому что перед выборами традиционно партии хорохорится, что у нас большая поддержка, у нас большое количество избирателей, но вместе с тем реально на участках мы видим, что далеко не всегда они смог, у них получается их закрыть. В общем-то, это тоже одна из ошибок партии «Яблоко», которая тоже все время говорит о широкой общественной поддержке, но избирателями свои избирательные участки, наблюдателями свои избирательные участки даже закрыть не может. Поэтому, на мой взгляд, важно даже не то, как организовано наблюдение, а как организована сама процедура и подсчет голосов. Можно и закрыть все избирательные участки наблюдателями, но вместе с тем в течение трех дней найти время для того, чтобы произвести какие-то манипуляции и с урнами, и с протоколами конечными. Поэтому это, конечно, не показатель.
0: Вы хоть и не использовали термин «избирательный султанат» в отношении Башкирии, но примерно об этом речь так или иначе шла. Я вот здесь хотел бы пофилософствовать что ли немного. Вот люди, население республики, насколько реально сильно отличается от населения других субъектов федерации? Отличается ли вообще? Я не знаю. да? Вот спрашиваю, что у нас в результате выборов очень сильно отличаются цифры. И э, эти цифры, в общем, действительно делают очень серьезную э, кассу для партии власти на каждых выборах, там, на голосовании по Конституции и так далее. То есть, а если это не так в действительности, например, да, а у нас э, велик элемент э, фальсификации, то эти самые люди готовы это принимать как должное. То есть, в чем дело? Вот, есть ли вина общества, что ли, в этом?
1: Ну, что касается политической культуры а, жителей республики Башкортостан, то она действительно отличается и в том числе от других субъектов. А, говоря в, об отражении на результатах выборов, это, ну, наверное, было бы актуально ну, ну, может быть до 16 года или до голосования по Конституции. По-моему, голосование по Конституции вообще уравняло практически все регионы в этом плане. Вот. А, но если рассматривать именно политическую культуру, то, на мой взгляд, она действительно отличается, потому что в общем-то, общество республики Башкортостан достаточно патриархально и патерналистически настроено. Об этом уже тоже долгие годы многие политологи, не только и социологи, говорят. Но это действительно все социологические опросы так и показывают, что у нас вот сильны до сих пор вот эти установки. Они были сильны, в общем-то, и в период советской власти, и не случайно советская власть во многом и опиралась на поддержку республики, потому что у нас принято считать, что, ну, вот как Верх сказал, так и нужно делать. Ну, и к тому же здесь очень многое зависит от того, как построена работа на местах. Не секрет, что если выехать в районы, то там практически мы не увидим какой-то другой представитель, любой другой партии, кроме «Единой России». Там существует прямая ассоциация между властью, руководством муниципалитета и России. Вот, поэтому я думаю, зачастую люди это просто не задумываются о том, что есть какие-то альтернативы, и у них а, прямая ассоциация, что Единая Россия, власть, власть Единой России. И в общем-то а, даже а, все выборы а, глав там до этого президент в республике, на котором мы наблюдали, мы видели, что а, человек приезжает, ну если с, не с минимальным политическим капиталом в республику, да, а, то По крайней мере, его такой единственный значимый ресурс — то, что его направляет сюда или согласовывает федеральная власть. И вместе с тем он получает такие заоблачные результаты, как 70-80% и так далее. Конечно, существенную роль играет и непосредственно как считаются голоса. Естественно, и фальсификации существуют, и различные административные методы принуждения. Это, естественно, так. Что касается других регионов России, то там, конечно, ситуация очень разная, но вместе с тем такая политическая культура, она, конечно, присуща и всему населению Российской Федерации в той или иной степени, потому что то общество, которое будет уже формироваться на каких-то более свободных демократических принципах, оно, по сути, только начинает сейчас зарождаться, это люди, которые родились после 90-го года. Естественно, когда мы сталкиваемся в очередной раз с какой-то революцией, ну, не секрет, что и та же перестройка, это была революция внутренней политической системы, и события 91 года, это, конечно, тоже, в общем, такой слом резкий. Любая революция, она после себя рождает реакцию, то есть откат консервативной тенденции. Почему так происходит? Потому что пусть в обществе и зреют какие-то протестные или революционные настроения, но вместе с тем и работа институтов, и весь образ жизни, и привычная рутина, она складывается неким определенным образом, который в один момент не может смениться другим, то есть люди привыкают жить так, институты привыкают работать так. Естественно, даже если происходит какой-то резкий идейный слом, то институты и люди продолжают как-то жить по старинке, естественно, как-то в определенной степени, пусть и с изменениями, но ситуация на первое время откатывается назад, потом она может уже снова развиться в другой вектор. Вот. поэтому тот консервативный тренд, который мы сейчас наблюдаем, он, конечно, во многом может быть замедлит э, вот этот вот э, демократический рост э, э, новой России. Вот, то есть вот это поколение 90-х годов, которое там родилось, сейчас отучилось и вступило в зрелый возраст, оно, конечно, уже совсем другое, нежели 80-х, 70-х, но вот новое поколение там, 17 15 18 летних ребят, оно уже может быть такое, какое-то немного усредненное, на мой взгляд. Угу.
0: Интересная позиция. Мы продолжим разговор с политологом Арсеном Шаяхмедовым через несколько минут после перерыва на новости. Оставайтесь на ихе. Продолжаем программу персонально ваш» в эфире «Эхо Москвы в Уфе» и на YouTube-канале «Эхо Москвы в Уфе». Меня зовут Руслан Валиев, а политолог Арсен Ахметов рядом со мной в студии. Номер для смс и YouTube-трансляции продолжаются. Вот Тут любопытный момент. Евгений в YouTube вспоминает, что в одном из утренних разворотов на федеральном мыхе на днях Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр, как он пишет наш зритель, «высмеяли дрожь и трепет ради Хабирова в ожидании великого нашего всего». И тем самым, значит, вспомнили то, как Ради Хабиров признался в собственной значит, молитве, которую он прочитал про себя, когда ожидал Владимира Путина на открытии завода Цемикс в Абзериловском районе. Как вам, кстати говоря, вот такая откровенность главы республики и вообще его отношение? Тут, как бы, две части вопроса: да, во-первых, такая откровенность, и, соответственно, то отношение, которое он продемонстрировал этими словами к
1: президенту России. Ну, что касается откровенности и открытости, мне кажется, что в общем-то, администрация Ради Хабирова старается, несмотря на многие ошибки, быть действительно открытыми и э, во многом вступать в прямой диалог с обществом и позиционировать главу республики вот так в публичном пространстве ну, на всех площадках, потому что даже мониторить те практики, которые существуют в других регионах, э, там зачастую глава региона может. Низкими днями не попадаться в повестки и не вести социальные сети для башкирского наблюдателя наблюдать из Башкортостана. Это, конечно, очень удивительно бывает. Вот. Но вместе с тем, далеко не во всех регионах существует такое большое количество площадок, на которых представлены там, позиции администрации, когда она может вступать в диалог. Но что касается этого заявления, то, конечно, это некий реверанс и президенту страны, и, в общем-то, федеральному центру, который, не секрет, но действительно оказывает большую поддержку, в первую очередь, экономическую и такую административную нынешнему, нынешнему руководству республики. Вот, но, конечно, для такого широкого массового зрителя это прозвучало очень комплиментарно для президента страны, поэтому, на мой взгляд, можно было это, конечно, обернуть в такую менее помпезную оболочку, но, ну, на мой взгляд, это просто информационный шум, но ну, сказал-сказал, ну что Господи, здесь нет какого-то предмета для обсуждения, конечно, это может выступать для того же московского слушателя и зрителя предметом для шуток, потому что, ну, наверное, они к этому не очень привыкшие, да, ну, как-то нормально (сас) Так, а вот то, что три года, кстати говоря, на днях,
0: ну, через месяц с небольшим будет, с тех пор, как Ради Хабиров приехал в республику, можете ли вы, если смотреть глобально, выделить эти три года как все-таки более успешные,
1: чем неуспешные, или наоборот? Но возле это они более динамичные, потому что действительно на это время пришлось и большое количество событий, и в общем-то последних амитовские годы уже а, превращались в какой-то такой и политический и общественный застой, когда не происходило какого-то и развития, и вообще динамики какой-то не было, все было как-то однообразно, похоже, скучно. Здесь мы видим уже и большое количество всяких разных событий, уникальных для республики, как тоже Куштау, а, и вот, ну, может и ковид какой-то, конечно, роль сыграл, но вот и в этом году такие яркие мероприятия и а, появилось какое-то ощущение действительно какого-то там может быть не движение вперед но движение в принципе конечно далеко а, не все инициативы ради хабирова которые он и заявляет и высказывает а, удаются это, и транспортная реформа конечно в общем-то вот мне удалось ездить несколько регионов сибири этим летом а, и Я даже подумал, что мы так ругаем транспортную реформу, а у нас обновили автобусы, например, в Иркутске. Помните, вот эти автобусы у нас ездили за 5 рублей, такие корейские, большие? В середине нулевых они у нас, десятых ездили такие вот большие. Вот они в Иркутске ездят до сих пор. Но, с другой стороны, в том же Новосибирске, например, троллейбусы, автобусы, трамваи, они ездят до полуночи, у нас этого нет. Поэтому даже немного порадовался, что у нас хотя бы обновили эти транспортные средства, хотя до сих пор транспортную реформу, конечно, очень сложно назвать успешной. Кстати, в Екатеринбурге, стоя на... ну, в центре города мы наблюдали, как ехали друг за другом 7 трамваев, что для Уфы тоже очень необычное зрелище, причем они были в цепке 2 трамвая, угу. то есть 7 таких вот составов. То есть для Екатеринбурга это такой достаточно активный способ передвижения по городу, у нас нет. Вот, ну и даже те ремонты подъездов, которые тоже так активно а, демонстрируют Ради Хабиров, как своего успеха, сам убедился в том, а, какое качество этих ремонт работ оказывается. Вот, но Повторюсь, на мой взгляд, республика, в республике прибавилась динамики и как-то вот немного встрепенулась, сожила общественно-политическая жизнь. Но я бы не сказал, что это какое-то однозначное движение вперед. Это скорее просто вот активизация процессов. То, что многие процессы стали более публичными, более очевидными. Они стали больше освещаться в средствах массовой информации, в социальных сетях. Вот. Но какого-то прорывного, такого развития республики, которое обещало, администрация региона мы на сегодняшний день не видим, но время еще есть, конечно.
0: — Обращусь к вопросам. Нас просят еще немножечко вернуться к теме выборов. Вас спрашивает слушатель про умное голосование. Может ли КПРФ забрать весь протестный электорат? И вообще, каковы шансы вот
1: этого умного голосования? — Ну, я уже говорил в первой части эфира как раз-таки о том, что даже «Единая Россия» начала задуматься о качественном обновлении своих рядов, и о том, что это как раз и один из элементов давления и протестных настроений, но и умного голосования в том числе. То есть Если даже мы не видим каких-то прямых следствий умного голосования, то политическая система, конечно, делает из этого выводы, и в коридорах, в кулуарах принимаются какие-то решения, которые так или иначе стремятся повторить практику умного голосования, то есть качественно поменять тот состав Государственной Думы, который мы имеем на сегодняшний момент. Что касается Коммунистической партии, то... В глазах избирателя в действующих условиях она является ну, какой-то такой, наверное, единственной альтернативой «Единой России», в которую можно реально рассматривать, и во многом ее усиление началось после вот снятия Грудинина в рамках этих выборов, да и вообще той кампании против Грудинина, которая была до этого, как-то вот это совпало, и аккумуляция протестного электората... Говорят, что э, на закрытых опросах Коммунистическая партия показывает достаточно высокий результат ну, в рамках этой системы, там в районе 20%, может, чуть выше. Э, но, на мой взгляд, в общем-то, Электоральная система и административная у нас настроена на достижение вот, поставленного э, целевого результата, поэтому вряд ли дадут э, коммунистической партии какое-то большое количество голосов. Мы понимаем, что Единая Россия в глазах власти должна набрать ну, там, минимум 50%, а желательно больше. Это означает, что на все другие партии там, 30-50%. Вот если даже это, их... это по России, я так понимаю, да, еще. По России, меньше. конечно, uh-huh. да. То есть, если даже их разделить на 4 партии на три оставшиеся партии 30-50 процентов, ну это вот как раз таки люв 10-15-20 лет. Еще да. один вопрос по выборам.
0: Вот не уверен, получится ли ответить. Но все же хотелось бы услышать мнение гостя о шансах кандидата, парашютиста партии пенсионеров
1: Ручкиной на избрание в Госдуму от нашего региона. Знаете ли? к что? сожалению, не могу но обеспечить вот рекламу это... этому кандидату. Ничего да, они не смотрели. И у партии задать. пенсионеров проштисты. Даже это какие-то существует, да. Вот, но, ну, видимо, по
0: одномандатному округу, что mm-hmm. ли. А вот ä, парашютисты, которых мы обсуждали по «Единой России», то есть они прозвучали у нас в период mm-hmm. «Праймерис», и все. А, как вы считаете, это же о чем говорит? Не, или, в принципе, не, тут нечем обсуждать?
1: Ну, на тот момент они выполнили задачу, которая перед ними стояла. Они практически возглавили список от Республики Башкортостан, за исключением пары людей из нашего региона, которые будут выдвигаться в Государственную Думу. В общем-то, на тот период задач, была выполнена. Сейчас проводить какие-то, наверное, активные предвыборные агитационные кампании, это было бы, ну, в какой-то степени лицемерно, потому что общество прекрасно понимает, что этим людям наш регион чужой, и вряд ли это даже сыграет положительную роль, это может сыграть и отрицательную роль. Поэтому особо как-то себя они активно не проявляют. К тому же они идут не по одномандатному округу, а по партийным спискам. И очевидно, что они пройдут в Государственную Думу, потому что ну, понятно, что Единая Россия будет доминировать на этих выборах. Что касается их работы После непосредственно выборов, то здесь уже будет куда интереснее наблюдать за теми результатами, которые они будут показывать, потому что, в общем-то, несмотря на то, что они так называемые парушетисты, их основная цель так или иначе продвигать интересы республики, я думаю, администрация региона будет с ними вступать в контакт, в диалог, пусть даже это будет не напрямую, но как-то они должны будут лоббировать интересы региона, потому что ну, очень большая квота от республики Бешкортостан им досталась, и поэтому как-то свою работу все равно нужно будет показывать. Угу. У нас все лето
0: в республике шли крупные мероприятия международного и национального масштаба. Вот WorldSkills только что закончился. На ваш взгляд, поможет ли это все стать Уфе узнаваемой? Каковы потенциальные дивиденды, если они вообще возможны? И на этом фоне, в общем, на фоне радужных, скажем, ожиданий руководства региона, на федеральном уровне, в федеральной повестке вроде как мы даже особо и не звучали. Как вот эти вещи могут между собой как-то сосуществовать?
1: Да, соглашусь с вами, что для администрации региона данные мероприятия были таким крупным пиар-проектом, о котором республика хотела заявить о себе ну, как минимум на национальном уровне, как максимум на федеральном, как максимум на международном уровне. Но вместе с тем, конечно, это все-таки не того масштаба мероприятия, чтобы как-то громко звучать на международном уровне. Даже наши регионы-соседи, как там Казань, Екатеринбург... В какой-то степени Красноярск, хотя он далековато от нас, в общем-то проводит мероприятия более крупного международного уровня, и, к сожалению, УФА пока из них выпадает, хотя еще при администрации Хамитова УФА позиционировалась как такой конгрессный центр России, но вместе с тем до конца им не стали, и мы видим, что администрация Ради Хабирова, она всячески придерживается того же мнения, что УФА должна развиваться вот за счет привлечения таких крупных мероприятий, под которые выделяется и федеральное финансирование, и которое какую-то материально-техническую базу, которая позволяет развиваться региону. Как вы, допустим, сказали, что после WorldSkills вот это все оборудование будет передано uh-huh. а, СУЗам нашим местным. Вот, а, но вместе с тем, конечно, масштаб этих мероприятий пока недостаточно, на мой взгляд, здесь для администрации региона более важно, чтобы он звучал даже, может быть, не в массовой информации по России, хотя это тоже важная задача, но сколько вот формировал позитивное такое отношение, доверительное отношение со стороны федерального руководства, администрации президента Российской Федерации, для того, что впоследствии УФА заявила о себе как о регионе, как о городе, ну и другие, может быть, районы города республики, которые могут принимать еще более крупные амбициозные проекты и вот, на мой взгляд, вот сегодняшнее мероприятие ⁇ это вот подготовка для более крупного.
0: Вы согласны с теми, кто критикует региональные власти в применении двойных стандартов? С одной стороны, мы проводим массовые мероприятия, с другой стороны, мы запрещаем элементарно собраться нескольким десяткам человек на согласованную акцию протеста. Вот Сегодня буквально сообщили об отказе движению за новый социализм собраться на дворце спорта, чтобы заранее высказаться по поводу возможных квалификаций. Есть двойные стандарты или это вот
1: совсем другая история, не нужно путать одно с другим? Ну, мы понимаем, что что вот эти вот э, ограничения по ковиду это все-таки административный инструмент, который власть может использовать по самому усмотрению. И, конечно, общество очень раздражено тем, что э, в какие-то вот крупные праздники или в дни города или вот как в world skills в такие дни э, создается ощущение, что возможно заразиться минимально. То есть что-то происходит в пространстве, э, что-то оно резко дезинфицируется и заразиться невозможно. Конечно, людей это э, возмущает, потому что те какие-то, может, общественные мероприятия или давно запланированные, они не проводятся по причине как раз-таки введенных ковидных ограничений. Поэтому, конечно, это вызывает раздражение, это инструмент со стороны администрации. Но мы понимаем, что ковид к нам пришел надолго, и совсем лишать общества каких-то вот таких вот и крупных мероприятий, массовых зрелищ, невозможно, потому что это будет как раз-таки накалять общество и формировать протестное настроение, и власть это тоже допустить не может. Но мы, очевидно, наблюдаем, что существует какое-то некое негласное разделение на согласованные мероприятия несогласованные мероприятия. Все, что проводят власти, это можно. Все, что, мы даже не говорим, проводит оппозиция, но какие-то общественники или общественные инициативы, это все рассматривается под очень крупным микроскопом и зачастую не согласовывается, потому что якобы организаторы не смогут не смогут оказать должной мере санитарно-эпидемиологическую безопасность, хотя стороны власти на мой взгляд можно было поспособствовать помочь организовать эту эпидемиологическую безопасную среду, нежели вот так активно противодействовать. Конечно, это вот вызывает раздражение стороны общества, но на мой взгляд обоснованно.
0: Еще один все-таки вопрос о выборах, но уже другого уровня муниципального, я имею в виду выборы в Горсовет. У нас происходят даже на, вот, на мой взгляд, скажем, очень вопиющие вещи, связанные с нерегистрацией некоторых активистов. когда тому же Бирюкову бракуют подписи, потом суд встает на его сторону, но избирательная комиссия принимая вроде как эти подписи, бракуют другие, которые mm-hmm. до этого считала нормальными. То есть, в общем-то, если пытаться это объяснить с точки зрения здравого смысла, но ну, вообще это сделать невозможно, да. То есть mm-hmm. вот просто вот я вот в тупике. Я не знаю даже дальше, как это комментировать. Но при этом... Прочти никого это не трогает, не возмущает. Да, Есть Бирюков, его сторонников, там несколько десятков человек, которые выходят на видеообращения, в соцсетях, сотрясают воздух, но в принципе горожанам все равно. Значит ли это, что в принципе горожане заслуживают ровно того горсовета, который у них есть с застройщиками и прочими приближенными к власти людьми?
1: Как я говорил уже, что наш городской совет уже превратился в закрытый такой бизнес-клуб, и горожане не воспринимают это как какой-то реальный орган, который влияет на процессы и может влиять на принимаемые решения. Поэтому, естественно, интерес к этим выборам, он минимальный. Что касается непосредственно Бирюковой отказа в регистрации, то я надеялся, что после решения Верховного суда его все-таки зарегистрируют, потому что те издержки, которые может понести местная избирательная комиссия регион, он намного больше от нерегистрации, чем от регистрации, потому что уже его там сторонники обращаются и к Путину и Кириенко. И даже если эти обращения для них реально не дойдут, в федеральную повестку это так или иначе может попасть, потому что любое упоминание Путина в отношении выборов, конечно, там оказывается. Вот. Поэтому вот такие издержки в виде имиджевых и политических рисков, на мой взгляд, намного выше от нерегистрации, чем от регистрации. Но вместе с тем вот избирательная комиссия снова уперлась и не хочет это делать. — А как это происходит? Это комиссия сама? Вот У нее есть некие установки, она их исполняет любой ценой? Или есть некие
0: политологи, ваши коллеги, которые вот все объясняют, как выгоднее в этой ситуации. но видимо, объясняют иначе, нежели вы считаете.
1: — Ну, сложно сказать, каждая ситуация индивидуальна. Где-то действительно есть персонажи, которые раздражают там региональное руководство, а могут быть раздражающим фактором и на федеральном уровне, в зависимости от региона. И там вот принимаются решения в кабинеты. Где-то сам ЦИК может упереться, опасаясь каких-то последствий, которые вроде как напрямую не озвучивались, но могут быть ну, а мои коллеги-политологи, они могут выступать только консультантами, а принимать решения, конечно, все равно другим людям Да, просто когда наблюдаешь за действиями
0: городской избирательной комиссии, ощущение такое, что никаких консультантов там в принципе нет, да, то есть решения принимаются даже не по инструкции, а по некому указанию устному и, в общем, без всякой логики — Значит, немного об образовании хотелось бы поговорить в свете перспектив строительства в Уфе кампуса, mm-hmm. вот этого на южном склоне, который, по мнению властей, должен способствовать развитию образования, в частности, высшего, и способствовать э, большей концентрации, скажем, мозгов в Уфе за счет mm-hmm. того, что студенты перестанут уезжать из Уфы в другие города, а возможно, и другие к нам будут приезжать. Согласны ли вы с этой логикой?
1: Ну, я считаю, что очень круто, что республика вошла в этот небольшой на сегодняшний день пул регионов, куда поступит финансирование для строительства кампуса, потому что это проблема, которая действительно назрела в республике. У нас большое количество университетов, но вместе с тем высшее образование очень сильно отстает. И не создается вот такая перспективная инфраструктура, которая работала бы на будущее. В этом плане это, конечно, замечательно, что такой грант мы выиграли. Что касается непосредственно влияние и конечного эффекта, то, конечно, одним строительством корпусов, да и даже вот закупкой оборудования для евразийского ноца, какого-то современного, перспективного, конечно, одним фактом мы не улучшим ни ситуацию в образовании, ни ситуацию в науке. Это может стать каким-то вот тоже такой красивой вывеской, за счет которой мы можем привлекать иностранных студентов и студентов из других регионов, да и наших больше оставлять у себя. Вот, но вместе с тем для реального повышения качества, конечно, мало создать инфраструктуру, еще необходимо отстроить и образовательный процесс, и научный процесс Республики Башкортостан и отстроить как-то вот принятие, систему принятия решений, потому что на сегодняшний день все происходит как-то хаотично, из стороны в сторону, и вузы существуют так сепарированы друг от друга, и не получается создать вот какую-то реально такую созидательную среду. Но сам факт выигрыша гранта, на мой взгляд, поступления финансирования и улучшения инфраструктуры, на мой взгляд, позитивное решение, потому что если даже пройти по центру, взглянуть на те общежития, которые построены Башкирским госуниверситетом вот буквально год-два назад, ну это вот, вот те же, все те же советские общаги, все же безликие здания, хотя тоже много расстается задача а, улучшить внешний облик города а, и улучшить его такую вот технологическую начинку. Ну в этом плане этот грант, конечно, в какой-то степени поможет.
0: По поводу переписи населения. Она у нас также, кстати говоря, ожидается, но уже после выборов в октябре и ноябре. Здесь есть ли у вас, я не знаю, может быть, инсайты или какие-то соображения на этот счет? Есть ли какие-то установки или все-таки перепись, она должна служить своей основной классической цели — выявить действительное положение вещей? —
1: Ну, Основная классическая цель переписи всегда была установление количества податного населения, то есть те, кто будет платить налоги, и те, кто впоследствии может быть призван в армию. Конечно, современная перепись уже далека от этих целей, потому что с цифровизацией, в общем-то, эти непосредственно изначальные причины проведения переписи отпали. На сегодняшний день это скорее такое статистическое мероприятие для того, чтобы как-то вот собраться, еще раз все описать, провести Какую-то реальную картину сделать срез общества. И, честно говоря, исходя из своих внутренних убеждений, я далек от представления о том, что даются какие-то разнарядки, планы. Конечно, действительно, где-то на местах, наверное, это происходит. Может, даже в каких-то регионах это исходит от региональной власти. Но, на мой взгляд, перепись э, не должна сама по себе быть каким-то предметом вот таких общественных конфликтов, э, политических э, попытки там э, установить какое-то политическое влияние. На мой взгляд, это, ну, в принципе, хоть и крупное, но достаточно обычное статистическое мероприятие, э, которое разные силы почему-то стараются и политизировать, и создать какую-то нездоровую ситуацию вокруг него. Э, на мой взгляд, для того, чтобы активизировать ту же политическую жизнь, можно использовать инструмент выборов, но никак не, э, не какую-то общественную дискуссию вокруг переписи, тем более национальный вопрос для нашего региона и для нашей страны в целом. Он актуален. у нас много национальной республики, и страна, и создание всяких вот таких вот и настроений скорее даже, которые способствуют какой-то вот национальной, межнациональной розни или межконфессиональной розни, они, конечно, не сыграют на руку. Mm-hmm. Не на Мы сегодня вот много говорили о выборах и сейчас упомянули
0: этот институт. На ваш взгляд, вот с учетом всех реалий, которые у нас сейчас есть, должны ли россияне, как минимум те, которые нас слушают, слушатели Эхо, все-таки пойти и поучаствовать в этом процессе в любой роли, в качестве просто избирателя или, может быть, даже в качестве активного наблюдателя?
1: Я всегда большой сторонник того, чтобы люди ходили на выборы. Почему? Потому что это реальная возможность пусть со мной люди поспорят, это реальная возможность повлиять на жизнь страны. И, в общем-то, одна из немногих, которые у нас есть. Мы можем влиять на окружение наше, на какие-то процессы даже в нашем муниципалитете или в регионе. Вам тут же скажут,
0: что как повлияешь, если все эти люди — это только согласованные властью кандидаты, всех, кто более-менее независим, даже не регистрируют, о чем мы только что говорили.
1: Но вместе с тем, это тот мандат, который ты получаешь для внесения какого-то изменения. Если ты не ходишь на выборы, на мой взгляд, это очень инфантильная позиция, то ты автоматически себя снимаешь ответственность за те процессы, которые происходят в стране. Ходя на выборы, внося свою лепту или внося свой голос, ты так или иначе высказываешь свою позицию, по крайней мере, активно, и имеешь шанс повлиять на выборы. А несмотря на все регуляции, все равно люди решают так или иначе. — Ну а как? как? Предположим, что сейчас
0: нас все услышат, так или иначе друг другу передадут, и на выборы придут 90%
1: реальных избирателей. Что это изменит? В бюллетенях все равно те же кандидаты ну по крайней мере, эта власть уже тогда будет легитимна. Ага. И уже тогда общество не сможет предъявить претензии, что мы этих людей не избирали, соответственно, мы не несем политическую ответственность за те процессы, которые происходят в стране.
0: — альтернативные варианты высказывания своей позиции, такие как испортить бюллетень и прочее, на ваш взгляд, это эффективные методы высказывания позиции в условиях, когда нет графы против всех,
1: например? — На мой взгляд, это единственный честный способ высказать, прийти на участок и высказать свою позицию, если нет графы против всех, и если ты не готов, готов, Готов проголосовать за какого-то кандидата. На мой взгляд, это действительно выбор, и даже если это реально не влияет на итоги голосования, эти голоса перераспределяются, вместе с тем показатель такой высокой протестной явки, использование вот таких испорченных бюллетеней, как мы уже сегодня говорили с умным голосованием, все равно повлияет на настроение власти и на принятие решений. Мнения зрителей в Ютубе разделились. Кто-то поддерживает слова Арсена Шахметова, кто-то критикует. В
0: общем, это нормально. Для этого мы здесь и собрались. Это был политолог Арсен Шахметов. У микрофона работал Руслан Валиев. Всем до свидания. Оставайтесь на эхе.